0: Trabalhos do quadrinhos narrativos, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos dependentes da cultura pop nacional. Aqui é Amitokabuni e bem-vindo ao episódio número 68. Cosplay com Felipe Barroso e Jeffrey Hajduk. Bem gente, esse podcast surgiu depois que eu vi um TED sobre cosplay e eu vou deixar linkado aqui na postagem para vocês verem que é muito bacana. É o My Love Leader to Cosplay de Adam Savage. Como eu falei, vai estar linkado aqui na postagem. Eu queria falar sobre isso, não sabia com quem, não sabia onde. Eu me toquei com o Felipe Barroso, um queridíssimo. Ele faz parte de um podcast ao lado do grande Jeffrey Hajduk e de outras pessoas. Vamos ver esses nomes dentro do episódio. Lá do site Zona E. Aí eu convidei o Felipe, a gente gravou. Só que assim, a gente gravou isso bem lá atrás. Ainda estava uma semana antes da Comic Con. Então vocês vão ver a gente comentando de vez em quando sobre esse evento. O Jeffrey estava vendendo um quadrinho lá. Só que assim, a vida acabou acontecendo, como vocês sabem, né? Mestrado, etc, etc. Então o episódio está saindo agora, mas tudo que eles falam está linkado aqui na postagem para vocês. Então hoje não vai ter muitos recados não, eu só tenho dois recados para falar. O primeiro é, apoie minha queridíssima amiga Thais Linhares lá no seu apoia-se. Está muito bacana o trabalho dela, ela está falando ilustrações. Enfim, dê uma olhada lá, apoie e conversem com ela. E o outro recado, não sou eu, mas quem vai falar é minha outra querida amiga Domenica Mendes. Do, a casa é sua.
1: Olá, aqui quem fala é a Domenica Mendes e eu estou aqui para te convidar para participar da campanha Hashtag UPodcastAdelas2021. Como já fazemos as cinco edições, o nosso compromisso é de promover a maior inclusão e promoção de mulheres na Podosfera. Para isso, te convidamos a chamar uma ou mais mulheres para gravar um episódio com você. Melhor ainda, que tal convidar uma mulher que nunca gravou podcast antes? Se inscreva e saiba todas as novidades desse ano em opodcastadelas.com.br. A gente está esperando por você.
0: Então, gente, é isso. Apoia aí a campanha, o podcast é delas. O quadrinhos de vai participar esse ano. Eu não pude participar no passado, mas esse ano nós temos filme forte, mesmo com um episódio. Nós vamos participar. Será o próximo de 69. E sim, é um nome sugestivo. E a conversa também foi bem ligada a esse tema. Vocês não vão se arrepender. Foi bem bacana. É isso, a gente vai estar lá. Apoia essa campanha, está rolando aí, que acho que a gente prefer... Acredito piamente que precisamos fazer uma podosfera mais. Diversa possível Assim como outras coisas também Com maior diversidade, maior um número de vozes possíveis É isso Já falei demais, muito obrigado Pela atenção e fiquem agora com o programa E começando mais um Quadrinhos e Narrativas Hoje eu estou aqui Querendo aprender bastante Sobre esse universo do cosplay e eu trouxe duas pessoas especializadas e balizadas nisso Lá do Cosplay Cast Tô aqui com o senhor Jeffrey Hajduk Acertei? Hajduk? Exatamente! Olá! Tudo bem, gente? Maravilha! E o senhor Felipe Barroso, que eu já escuto até tem bastante tempo Vários podcasts aí na vida
2: Olá, pessoas! Boa noite, bom dia
0: Seja lá onde vocês estiverem em que ano também, né? É pessoas do futuro. Bom, então, hoje vamos falar sobre cosplay e o que isso tem a ver com narrativas, mas antes disso, aquela já clássica pergunta aqui do QN, que é Sr. Jeffrey Hajduk,
1: quem é você na fila do pão? Oh, vamos lá então. Bom, eu na fila do pão sou o cara que vai pegar o, o, o pãozinho mais quentinho da padaria logo cedo. <risos> Mas, brincadeiras à parte, eu sou Jeffrey Heiduck, né? é, escritor, ilustrador, agora cartunista também e cosplayer desde 2001 né? e pai de dois gatos também.
0: Maravilha. E, seu Felipe Barroso, quem é você na fila do pão?
2: É, ao contrário de, do Jeffrey, eu não sou bem a pessoa que vai ser o primeiro a pegar o pão de manhã bem cedo, porque eu saio de casa antes das padarias abrirem, então eu tenho que esperar abrir quando eu chego já tem muita fila. Mas, <risos> enfim, eu sou o Felipe Barroso, cosplayer desde 2004 e já em processo de adoção de duas gatas também, já que o Jeff comentou, estamos nessa.
0: É bacana, minha esposa também quer adotar um gato. Uhum. Faz muito bem. Vamos ver agora como, como faz isso, né? Mora no apartamento. Bom, gente, esse podcast surgiu basicamente por dois motivos. Primeiro, como eu falei lá atrás, né, eu já acompanho o Felipe já tem bastante tempo, ele tá sempre aí na, na, na podosfera, pelo menos sempre lá no, no, no jogo velho, no TV de tubo. É, acho que é onde você mais fala, né, assim, tirando o cosplay cast, pelo menos é onde eu te ouço mais e... Como o Felipe falou, ele é cosplay e tal. Então ele mandou o podcast para eu dar uma ouvida. Eu gostei muito da pegada. E, e teve um outro momento que... Na verdade foi até anterior ao Felipe até, até conversado com ele sobre o tema. Que foi um TED que eu tava ouvindo. Até para praticar e estudar inglês. Que é o My Love Layer to Cosplay de Adam Savage. E eu vou colocar o link aqui para vocês verem. O legendado. E... É um episódio do Ted muito interessante Que ele vai falar uma coisa que eu confesso Eu não tinha mínima noção Disso, do poder do cosplay E ele vai contar Ele, ele oferece uma proposta O Ada Sobre o cosplay ser um, um objeto narrativo Ele não é Simplesmente é, Pessoas se fantasiando Dois personagens Ele é uma construção narrativa Onde a pessoa não apenas incorpora aquele personagem ao qual ela está é, se caracterizando, mas também ela começa a fazer parte do processo de construção daquela história, da onde o, o, o elemento, né, a figura que ela está caracterizando foi retirada. E isso me chamou muita atenção, porque assim, né, como a gente sempre fala aqui no quadro narrativas, histórias têm poder. Né? O nosso mundo é contado através de história, através de narrativas e quando você vê um cosplay que eu acho uma forma de arte e talvez esteja falando alguma bobagem e os senhores me corrijam mas eu acho uma forma de arte tão poderosa e eu nunca tinha me tocado que existia um processo narrativo por trás e como esse processo narrativo é tão poderoso né? Assim, a pessoa se apropriar desse desse, desse elemento nela né? não é apenas uma fantasia com uma homenagem, mas é uma construção de uma outra história a partir dali. É muita viagem do cara, antes é da gente ingressar, mas só para a gente ter um, um apanhado sobre a fala desse cara. Ele viajou muito, vocês discordam, vocês concordam, tem um outro ponto de vista?
1: Olha, é, uma coisa que eu sempre falo, e eu já o Felipe vai lembrar que eu já falei várias vezes isso no Cosplay encast eu falo que o cosplay, ele nada mais é do que a boa e velha brincadeira que a gente fazia quando a gente era criança, de amarrar uma toalha no pescoço e brincar com o Superman. Né? Por quê? Naquela época, na inocência da infância, a gente usava muito da nossa imaginação de se imaginar na pele do personagem, mesmo que seja só com uma toalha. Né? Mas na sua cabecinha de criança você era o Superman naquele momento. A única diferença agora é que as roupas são melhores, estão mais arranjadas, são mais fiéis ao figurino. Mas o espírito está todo ali. O espírito de brincar. Sabe? Eu tenho até um amigo meu que ele falou que cosplay é arte de brincar. Sabe? E quando a gente brinca, a gente não, não é só fantasiado. Tanto que, na verdade, quando a gente fala sobre esse assunto, costuma gerar um pouco de polêmica do que, que é cosplay e que o que é fantasia. Eu só coloco da seguinte forma. Sabe? Se a gente está falando do, da indumentária, realmente não tem muita diferença. Mas quanto à intenção do que você quer com cosplay, isso faz a diferença. Que é justamente você brincar, você entrar naquele pele do personagem, você fazer de conta que você é aquele personagem por aquele período de tempo daquela convenção de onde você está. E esse vídeo que você falou do Adam Savage é maravilhoso, eu lembro que eu vi, ele é muito bonito, onde ele contou, inclusive, que acho que ele estava fantasiado daquele, do sem-rosto da viagem de Tihiro, e ele saiu jogando moedas de ouro de, de brincadeira pelo chão. E as pessoas que conheciam a obra sabiam que eles não poderiam aceitar aquela moeda de ouro. Porque senão você, você estaria em dívida com o, com o, o sem rosto, ele te devoraria. Então as pessoas pegavam as moedas e devolviam para ele. Foi ali que ele percebeu o que, que é o cosplay, sabe? É a imersão, sabe? É, é, é você fazer parte da brincadeira. E quem está ao seu redor, embarcar nessa brincadeira também.
2: Não é não, Felipe? É maravilhoso você entender que existe um, todo um contexto a partir do momento em que você veste o traje, veste a roupa, veste a fantasia. Nós vamos entrar aqui nesse debate que já rendeu muito assunto aí na comunidade cosplay do Brasil. Mas esse exemplo que foi citado da experiência dele é o que realmente acontece. Você está no evento como o personagem, você é aquele personagem andando no evento. E essa questão do personagem andar no evento não existe na história dele, mas você está vivendo ela. Você cria a sua própria narrativa quando você está vestindo o seu cosplay, dentro daquela situação a qual você está passando. É
0: muito, muito bom. Não, maravilha. Gente, realmente vale muito a pena assistir esse vídeo, acho que eu assisti umas três, quatro vezes, antes de estudar para a pauta, que o tema me chamou a atenção e eu vejo os cosplays que eu fico, gente, no não é possível essa pessoa não, não é uma pessoa que, que está em casa é algum, tem uma equipe por trás a gente come, começa a indagar né porque tu vê algumas um, indumentárias de o nível de sofisticação é, é é deslumbrante assim não é dá a entender né e não, não desmerecendo com as aspecto não é isso, mas assim se alguém me falasse que tem uma equipe por trás dali construindo aquilo a pessoa veste depois, eu acreditaria tipo Hollywood ou outra indústria é, cinematográfica ou, ou audiovisual mas me uma pergunta que agora na cabeça que a gente não pôs na pauta é que vocês têm um podcast né? o Cosplaycast e como surge o Cosplaycast? o que levou vocês a, a gerar esse podcast?
2: bom é, curiosamente a ideia do Cosplaycast não é não é nossa, não é da equipe que está no Cosplay Cast agora, que é o Jeffrey, a Carol Tibi Martins, que não pôde estar conosco hoje, e eu. Nós somos a segunda equipe que integra a bancada do Cosplay Cast. O Cosplay Cast é o podcast mais antigo do site Zona E. A primeira equipe do Cosplay Cast era formada pelo Tiago Almeida, que é o criador do site Zona E, a Cassan, a Fernanda Cassan, e o Igor Toddi. Aí isso vigorou até mais ou menos ali, 2015, mais ou menos, o Cosplay Cash passou por um hiato, e em 2020, ele então retornou. E retornou com nós três. Mas tem um período pré-aí que o Jeffrey sabe melhor, né?
1: Sim, tanto que, na verdade, eu também fazia parte da primeira equipe, né? Não, não eram só os mencionados, eu também fiz parte, né? Ah, uhum. Acho que participei, inclusive, até de quase todos os programas, inclusive, né? Mas eu tava lá no começo, tanto que é emocionante ver a criança crescendo.
0: <risos> e caramba, assim, eu, eu, para mim o, o, o projeto iniciou com o zoneando podcast. Não, é porque
2: o Thiago Almeida, né, antes de ele ser um, um hater de Thor Ragnarok, ele era cosplayer também. Então isso... <risos> é... Mas ele era cosplayer também, então isso era uma coisa cotidiana a vida dele. Né? e era um assunto que ele debatia divulgava, não não é ser estranho que o projeto dele partisse de uma iniciativa de cosplay sim, sim. para depois se expandir pra cultura pop em geral
0: Caramba, que, que maneira, assim. Acho é legal isso, né? uma coisa vai gerando outras, eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que eu vejo, principalmente na podosfera, eu falo isso porque eu tenho quatro narrativas né? que faz parte do, do coletivo hoje turno livre e vira e mexe a gente faz uns um, um... Episódios juntos lá no Mr. Play, e hoje eu faço parte do pedido na Estante, que a gente fala sobre literatura e adaptações literar... Adaptações de objetos literários para o audiovisual. E surgiu dessa coisa também, né? De uma pessoa teve uma ideia, aí agrega outra, é outra, quando vê, como diz o Jeffrey, a criança cresce e ganha vários amiguinhos, assim. A gente, andando aqui na pauta, vamos falar assim, né? o começar com o Jeffrey. O que é cosplay? A gente já ambientar aqui a, a galera na, na conversa.
1: Na verdade, a história do cosplay vai longe, mas a gente consegue traçar isso em, em poucos tópicos, né? Basicamente, o cosplay é, é quase que, na verdade, uma regra a gente falar sobre isso, mas de fato né, é um termo que foi cunhado no, no Japão, né, que vem da palavra costume, que é fantasia, indumentária, roupa, e play, que é brincar, interpretar, entre outros, né? Apesar que a, a origem mesmo é muito, 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 muito mais longa. Eu acredito que é da década de 30. Né? Uh, se não me engano, foram as primeiras convenções de ficção científica, onde as pessoas já iam fantasiadas. Então, ou seja, o Cosplay está fazendo aí uns bons 70, 80 anos. né Estou péssimo de contas hoje. Né? Uh, depois, com as convenções, principalmente de fãs de Star Wars, Star Trek, no, em meados dos anos 70, início dos anos 80, também nos Estados Unidos, essa cultura ficou mais é, evidente mais forte entre os fãs, né? E, uh, basicamente, essa cultura foi exportada para o Japão. Eu realmente foi um entusiasta dessa cultura que levou isso para o Japão, essa cultura de se fantasiar. E lá ele ganhou o nome do cosplay. é né? Onde de lá, ou seja, ele foi lá, ganhou o nome e ganhou o mundo de volta, né? Por isso que é muito comum as pessoas associarem achando que ele é surgido no Japão. Mas, na verdade, o termo cosplay, com certeza. Podemos dizer que ele foi cunhado no Japão mesmo. Mas a raiz de tudo veio da cultura americana. E daí ganhou o mundo. Né? E foi até interessante ter vindo para aqui no Brasil, justamente, país do carnaval, onde nós já temos a tradição de nos fantasiarmos. Então, é óbvio que a gente ia abraçar essa cultura com, com, com todo o nosso empenho. Né? Com todas as cores e e dedicações e tudo mais, mas basicamente é isso é você se fantasiar como um personagem interpretar o personagem basicamente é, um, é um brin uma brincadeira de faz de conta né? uh, obviamente que existem uh, os, as competições mas assim, no que se refere ao hobby mesmo basicamente é, você brincar de se fantasiar é um faz de conta do personagem com uma indumentária muito bem produzida Felipe, fazer algum cumprimento? Ah, é
2: muito comum na cultura humana a gente buscar certos mitos fundadores e esse início do cosplay nos Estados Unidos que o Jeff Lee comentou no início da década de 1930, era um casal de irmãos em convenção de ficção científica. Eles se fantasiaram de dois personagens, eu não lembro de qual obra, também não lembro o nome dos irmãos, mas é, é creditado a eles os primeiros cosplayers do mundo, porque o fato deles terem se trajado como esses personagens e esses personagens terem sido reconhecidos imediatamente pelo público que frequentava a convenção, deu a eles esse crédito de, então, serem os primeiros a, a terem o trabalho de se caracterizar como personagens das mídias que eles estavam consumindo. Só esse adendo.
1: E ainda assim, no que se refere ao próprio cosplay mesmo, no é, próprio Brasil mesmo aqui, a coisa já está bem longa, na verdade, Assim, os primeiros registros que nós temos de cosplays, meu, já com, com o, o nome de cosplay aqui no Brasil, data de 1996 aproximadamente, né? onde através da revista Animax, uma famosa publicação eh, de animação japonesa que era muito popular na metade dos anos 90, a gente ficou conhecendo o cosplay, né? o qual eu praticamente acabei conhecendo por conta da cosplayer ainda em atividade mais antiga do Brasil que é a Petra Leão, e foi através desse, dessa publicação que eu conheci tanto ela quanto o próprio Rob.
0: Petra Leão, que hoje trabalha com Morte de Souza, se eu não me engano. É verdade, na turma é. da Mônica Jovem.
1: Nossa, eu não sabia que ela ia fazer cosplay. Exatamente, né? Embora ela hoje esteja muito mais empenhada no, no, na carreira dela na Morte de Souza, mas ela, ela se declara, não, ainda sou cosplayer Só não estou fazendo mais cosplay por conta do, da demanda de trabalho, mas... É, a, a gente sabe como é que é, né? A gente vai crescendo, as responsabilidades vão batendo na porta da gente, né?
0: Caramba, que bacana! Não sabia mesmo que era cosplay, assim. Tô... Esse podcast tá é me ensinando muita coisa, tô, tô gostando muito. Então, Felipe, vamos <risos> é, começar com você, então. Como é que você iniciou no mundo do cosplay? Você deu uma data ali, né? 2004, mas como é que o bichinho do cosplay chegou em você?
2: Eu já cheguei nos eventos velho. É, eu vou até contar essa historinha aqui, porque é, é, é no mínimo curiosa. De como que eu fui parar nos eventos. Eu já conhecia cosplay, embora eu tenha chegado muito depois do Jeffrey, eu conheci cosplay muito antes dele. Lá no iníciozinho da década de 1990, eu vi uma reportagem de um programa que eu não lembro qual o nome, eu só lembro que era Na Band. E o programa entrevistou e abordou a questão de fãs de diversas mídias que eu lembro de ter visto no programa Star Wars, Star Trek, Arquivo X, que na época era uma febre, né? Uhum. E mostrava essas pessoas com seus itens dessas mídias devidamente reproduzidos. Eu me lembro bem de um fã de Arquivo X com a carteirinha do FBI, por exemplo. Isso me chamou muita atenção. Mas eu não sabia que isso era cosplay. Se a matéria tratou com esse nome, eu também não lembro, mas foi aí que eu fiquei minimamente sabendo que havia pessoas, fãs das então, mais diversas mídias, que poderiam se caracterizar daqueles personagens que eles gostavam. Pouco tempo depois, começa a existir no Brasil a revista Herói, que foi uma publicação muito pioneira, ao ser dedicada completamente à cultura pop de massa. E ela traz logo na sua primeira capa Cavaleiros do Zodíaco, que era também a grande febre do, do Brasil na época. Aliás, é, muitos não me deixam mentir, Herói Sim. sem capa de Cavaleiros era até um pouquinho sem graça.
0: E não vendia. Pois é.
2: Então, nas diversas matérias que a Herói fazia, havia algumas matérias de convenções fora do Brasil, evidentemente, porque nos anos 90, no Brasil, isso ainda era muito incipiente. O Jeff já deu aí uma, uma pincelada nesse assunto. Mas convenções nos Estados Unidos e convenções no Japão, e com fotos de cosplayers, e aquilo era tudo muito interessante. E aí sim, na Herói, já com a terminologia... Cosplay. Eu pensava que essas coisas só existiam lá fora, até que no final da década de 1990 eu vinha descobrir que havia alguns eventos aqui no Brasil. Agora, onde esses eventos aconteciam, a periodicidade deles, quem frequentava, eu não tinha a menor ideia isso eu só fui me inteirar é, um pouco mais já nos anos 2000, e eu falei 2004, perdão, não, não foi 2004, só posso perder, desde 2007, três anos depois. O meu primeiro evento foi aqui no Rio em 2006. Eu já tinha uma ideia de que esses eventos aconteciam, onde eles aconteciam, como eles aconteciam, mas foi somente em dezembro de 2006 que eu fui ao meu primeiro evento e em junho Julho, perdão, de 2007, eu fui ao meu segundo evento e já fui de cosplay devidamente preparado. Um cosplay que foi confeccionado ao longo de, aí, de algumas semanas, em 2007, para eu poder ir nesse evento. Já, já peguei no calendário, botei na agenda, opa, esse evento aqui eu vou de cosplay, vai ser a minha estreia. E estamos aí, até hoje, produzindo pelo menos um, um traje por ano, que isso desde 2007 é meio que padrão meu, fazer um por ano, porque eu costumo dizer que eu não tenho saúde mental para ir além disso. Mas isso é uma coisa minha, tá? não quer dizer que seja sempre assim com todo mundo. E é isso aí, estamos aí até hoje, infelizmente devido à pandemia, 2020 não teve muitos eventos, eu consegui ir a um evento em janeiro de 2020 e teve cosplay novo, quer dizer, eu, eu fechei meu ano de 2020 com cosplay novo porque ele já tinha sido confeccionado ao longo de todo o ano de 2019.
0: Mas é isso aí. A cartela do mil foi preenchida <risos> é.
1: 2020, check perfeito. E você, Jeffrey, como é que foi seu início com, com cosplay? Meu início com o cosplay foi uma coisa muito engraçada. Porque, como eu disse, eu fiquei sabendo do, do hobby, mas eu não tinha proximidade a ele. O Felipe falou a coisa certa, ele estava muito mais próximo porque ele é do Rio de Janeiro. E, assim, a grande, a grande meca dos eventos ocorreu justamente no Eixo Rio-São Paulo. E, na ocasião, eu morava em Londrina, no Paraná. Sim, eu sou paranaense. E eu só fiquei sabendo disso através, como eu disse, da revista Animax. Mas eu estava, assim, literalmente a um estado de distância de qualquer evento que pudesse acontecer, né? E aí, foi lá por 2001, literalmente, no dia das crianças de 2001, que resolvi embarcar numa viagem com um amigo meu para São Paulo. onde falou assim, ah, vou participar de um desses eventos de cosplay, né? E eu tive a sorte, né, de eu já ter uma mãe cabeleireira, que eu falei, ó, wow, vamos fazer um cosplay aqui para tá, tal, tá, 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 né? Ah, beleza, fiz isso certinho. E esse personagem tem o cabelo meio loiro e meio cor natural. E ela já falou, ah, então vai precisar de descolorir o cabelo, né? Então meu cabelo já virou laboratório de testes da minha mãe, né? Que, para quem não souber, é o personagem Ryu de do Game King of Fighter, né? Que é um, é um criminoso. Então, o cosplay em si era um prático de um cosplay de armário, né? Mas era bem elaboradinho, tinha um coletinho, tinha um cabelo é, descolorido e tudo mais, né? Então, vamos lá. 2001 é o pequeno, não tão pequeno Jeffrey, que eu tinha 24 anos na época. Então, ou seja, se o Felipe tá falando que começou tarde, eu acho que eu comecei mais tarde do que ele. <risos> e vamos lá, primeiro evento, né? Eu confesso que mesmo sendo um cosplay super simples e eu entrando ali na, na porta do evento... Fiquei assim, pô, estranho estar tá vestido assim. A gente se sente assim um pouco meio deslocado. Mas a partir do momento que a gente fica do lado de um Goku, de uma Bulma, de uma Saori e tudo mais, a gente começa a se sentir em casa. Você começa a se sentir pertencente àquele universo. É uma coisa muito gostosa, sabe? Naquele momento, você deixou de ser você mesmo, sabe? Você, obviamente, pode ser você mesmo para ali se apresentar para um amigo e tudo mais, mas o pr primeiro fã daquela obra que, você, que gosta... E te tratar pelo nome do personagem... Naquele momento você virou personagem... Você não é mais... Eu, eu não era mais o Jeffrey... Eu era o Yamazaki do King of Fighters... E eu logo de primeira comecei a sentir na pele o que, que era o cosplay... Eu falei... Caramba... Pra essa pessoa... Eu não sou eu... Ela, ela, essa pessoa que tirar uma foto nunca vai saber meu nome na minha vida... Mas ela sabe que eu sou o Yamazaki... Eu sou o personagem do jogo que ela gosta... Então foi um negócio muito fascinante... sabe Então 2001... 12 de outubro de 2001 foi o dia que mudou a minha vida em relação ao cosplay. Foi o dia que eu embarquei nessa, nessa loucura gostosa que é brincar.
2: Olha, você chegou no evento com 24 anos, foi a mesma idade que eu, que em 2007 eu estava com 24 anos. É, só. proporcionalmente, então a gente começou na mesma época. Então Na mesma época. Eu falei que comecei velho, enfim, encare como quiser. E um histórico, o Jeffrey contou que a mãe dele é cabeleireira e que fazia todas as customizações capilares dele, eu venho de uma família muito carnavalesca, que tinha aula, escola de samba, que sempre gostou de carnaval. A minha mãe, quando era pequena, ganhava concurso de fantasia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com fantasias que a minha avó costurava para ela. E a minha mãe aprendeu a costurar e costura muito bem. Então, quer dizer, eu não tive problemas para a confecção das minhas roupas, porque Dona Rose sempre se, se prontificou a preparar os meus trajes com todo o afinco dessa bagagem, desse arcabouço familiar que a gente tem
0: <risos> cara, que maneiro já tá no sangue, né, já era só Sim. continuar o, o, o caminho, é, então já que o Felipe deu essa palhinha aí né? essa dona Rosa, abração é, Felipe pessoa ouviu essa parte aqui vai dar um pause e quer fazer o um cosplay não um conselho para essa pessoa. Melhor, dois conselhos. O que ela tem que fazer e o que ela nunca pode fazer.
2: Aí é muito fácil, porque são exatamente os dois opostos. O que você tem que fazer? Você tem que gostar do que você está fazendo. Vai fazer o cosplay? Faça o cosplay daquele personagem que você gosta, daquela mídia que você gosta, daquilo que você admira. E não faça cosplay de uma mídia que você não gosta, de um personagem que você não gosta, de uma coisa que você não se sinta à vontade, porque não fica legal. O Jeffrey fez aí esse resumo de como que é entrar no evento e ser tratado como personagem. Isso é uma coisa que é mágica. As pessoas não sabem o seu nome quando você está embaixo de maquiagens, perucas e trajes. Você é o personagem e é tratado pelo nome dele. Então seja ele e tenha prazer fazendo isso. Jamais faça com o pé atrás, com algum receio, porque não fica legal. Você não, não se sente
0: bem. Jeffrey a mesma coisa O que fazer e o que não fazer
1: Olha, é... acho que a gente tem uma regra Principal no cosplay, sabe Se você não estiver se divertindo Não é cosplay sabe? Se não for divertido, não é cosplay Como a gente sabe Por mais que o play seja muita, muito Mais interpretado como interpretação Mas O play a gente também sabe que é É o brincar, é o se divertir Sabe e a partir do momento que você não estiver se divertindo, você tá lá só cumprindo tabela, ou tá cumprindo alguma obrigação, ou você. Sei lá, se minimamente o negócio não tocou seu coração, alguma coisa tá errada, sabe? Você, você tá fazendo, sei lá, tudo bem, cada um faz conforme o seu objetivo. Ninguém precisa seguir a cartilha de ninguém, sabe? Mas se divertir eu acho que é a, é a principal, sabe? Porque nisso já, já, já emenda um bocado de outras coisas que não chega nem a ser a regra de cosplay, a regra de convivência pessoal e social mesmo, né? Respeito, consideração, amizade, cuidado, tudo aquilo que já faz parte de, uma, de um convívio social saudável. Mas se divertir, principalmente, é, é, é muito importante. Mas, obviamente, também cuidados com a saúde, né? Hidrate-se, né? não, não se esforce além do, do necessário, ou seja, não fica vestido de cosplay de conde Drácula no Rio de Janeiro em dezembro em pleno verão, oh, 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 oh. Ah, né? A gente aprende na, com a dor, né? <risos> Tente assim não se machucar, sabe? Não colocar a sua saúde é, física, mental, psicológica acima de tudo, sabe? Porque isso compromete justamente aquilo que a gente falou, sabe? É diversão, sabe? Se vai se vai sair todo dolorido, se você vai sair todo machucado, ferido, estressado, deprimido Repense, realmente, se você quer realmente fazer ou não.
0: Certo. Então, maravilha. Então, gente, é isso. Siga as dicas de quem sabe fazer e faça os cosplays de vocês. que quiser fazer cosplay de pessoas da capa comics, eu ficaria muito envaidecido. É, então, Jeffrey, vamos continuar que você deu uma pincelada lá atrás sobre a história do cosplay. É, eu queria saber o seguinte. O cosplay, pelo que eu entendi, ele hoje é, é feito... Não sei se essa é essa a palavra, né? É, o fluido ao redor do mundo. E eu queria um breve histórico assim, sobre cosplay no mundo. assim Hoje, é, os tirando o Brasil, mas três principais polos de cosplay, que o brasileiro quer, eu quero falar depois um pouquinho mais aprofundado. Então, assim, hoje, os três principais polos de cosplay pelo mundo.
1: Olha, é assim. O que eu vou falar, assim, é puro achismo, tá? Porque, assim, a gente sabe que realmente, assim, se a gente for tratar realmente os dois polos mais fortes mesmo, é Estados Unidos e Japão. É né? porque são justamente, acho que, onde o negócio surgiu mesmo, né? Mas, acho que agora eu, até o próprio Felipe pode me ajudar nisso. Há risco de dizer que o México é muito forte, né? O México também tem uma cultura muito forte de cosplay, tanto de competições como de. Uh, da própria tradição, sabe? Na Europa, há risco de dizer que seja a França e a Itália, né? Eu arrisco que talvez sejam esses dois países. Um, na Austrália acredito que também. Né? E na Ásia, olha na Ásia eu sei que vários países eles são fortíssimos no cosplay, sabe, especialmente nas competições. Eu arrisco dizer assim que Coreia, China e Tailândia são três países que são fortíssimos nas competições, especialmente no play, esses três países são fantásticos. Então chutando muito por cima, dentro do achismo, eu arrisco de dizer todos esses países, até porque também são países que também já renderam grandes campeões em campeonatos mundiais. Saquei.
2: Felipe? Eu não tenho muita coisa a acrescentar, a não ser a menção que foi feita aos campeonatos mundiais, já há algum tempo, e ainda nos dias atuais, existe um torneio de cosplay summit que é considerado por muitos o torneio mundial de cosplay. Ele acontece, a final dele acontece em Nagoya, no Japão. E por que, que é a final? Porque existem seletivas em todos os países participantes, atualmente são mais de 30 países participando, o Brasil participa desde 2006 e já foi campeão três vezes deste torneio. Foi campeão em 2006, no ano de estreia, depois em
1: 2010 e 2011. E detalhe, eu, eu, eu quero até complementar isso que o Felipe falou. A mesma dupla de campeões que foram os irmãos Somenzari, Maurício e Mônica, que eles logo na estreia do Brasil, ou seja, Brasil já entrou no WCS faturando o primeiro prêmio eles foram os, os primeiros campeões e são os únicos a terem dois campeonatos. Ou seja, o, uh, eles venceram mais uma vez. O, a outra dupla de campeões também é o, a Jéssica Campos e o Gabriel Nimitz, né, que uhum. venceram em 2008. Então esses três são os três campeões brasileiros. Atualmente o Brasil é tricampeão do WCS.
2: E é nesse WCS que a gente tem uma noção do que é feito de cosplay pelo mundo. Do que é feito não só de traje como também de apresentação, os conceitos de apresentação que são levados ainda que as regras desse concurso especificamente sejam um pouco rígidas e ingessem um pouco as possibilidades que se pode explorar num palco como cosplay mas é ali que a gente tem uma vitrine, então quando a gente elogia muito apresentações da China de Singapura da Tailândia é porque nós vimos no WCS o potencial desses
0: países se apresentando no palco. Cara, é impressionante. É um mundo que eu não tinha a mínima noção que existia. Sabe? Eu não lembro quem falou isso, né? Que só sei que nada sei. Foi Platão? <risos> Acho que foi. Se não foi, deve ter dito isso. E é isso, né? Assim, é... como é o um mundo que a gente não faz ideia, né? Vocês estão falando para mim que o Brasil é tricampeão. Mundial Campeonato de cosplay em Nagoya é, E eu fico perguntando Onde é que eu estava que eu não sabia dessas informações assim, Porque eu acabo permeando Um pouco esse universo né? é, Não pela produção De quadros em si, mas porque eu consumo Videogame, consumo é, Outras coisas da cultura pop Já fui em muitos eventos Que inclusive tinha torneio de cosplay vou falar isso um pouquinho mais Na frente, né? tinha concursos aí No Brasil e eu nem tinha noção que existia um campeonato mundial. Obrigado mesmo por estar me dando essa,
2: essa aula. Existem diversos torneios uhum. no mundo que abarcam diferentes países. O WCS tem muitos países participantes. E é importante frisar que o WCS no Japão é quase que um evento diplomático para quem participa da final. Porque os cosplayers que vão para a final no Japão têm uma agenda a cumprir e essa agenda inclui alguns passeios, por assim dizer, em companhia
0: do ministro das Relações Exteriores do Japão. Não é o concurso em si, está falando. Então tem toda uma questão política envolvida.
2: Sim, a dupla deve, além do tra... ela deve levar, além do traje que ela usa na final, na apresentação que é transmitida na televisão, deve levar mais outros três trajes que fazem parte desses compromissos que a dupla tem.
0: Os três trajes são ligados aos personagens
2: caracterizados. Não, não, não precisa ser trajes do mesmo personagem, são, ah. são três, cada, cada membro da dupla leva, além do cosplay que usa na apresentação da final, leva outros três cosplays, porque desses compromissos diplomáticos, por assim dizer, alguns deles têm que ir trajado, então eles exigem que sejam três trajes diferentes, exigem.
0: A língua é um problema? Não. Não, não é um problema, tá. vai um intérprete junto. Ah, maravilha.
1: Então, como é que é hoje o cenário do cosplay no Brasil? Bom, vamos lá. É, eu digo assim que na verdade o esse ano não só acho principalmente por conta da pandemia ele está completamente em baixa, né? Mas ele já vinha em uma certa baixa já havia alguns anos, porque vamos lá entre mais ou menos o início da década de 2000 e o início da década de 2010 a gente tinha uma quantidade bastante grande de eventos por várias cidades, especialmente dentro do eixo Rio São Paulo. Né? Em São Paulo, houve ocasiões onde, inclusive, chegava a ter um evento por mês, às vezes. Sabe? O Rio de Janeiro chegou a ter periodicidade até mesmo maior do que isso. Sabe? Então, eu arrisco dizer dizer assim, que entre 2000 e 2010 foi, basicamente, o período mais efervescente de eventos. Sabe? Em especial, duas empresas em, em São Paulo foram as que detiveram, assim, basicamente, assim, boa parte do cenário cosplay. O finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, foi o Animecon, né? foram os primeiros eventos de cosplay da cidade de São Paulo, né? os primeiros grandes eventos de cosplay, né? tudo bem que ainda existiam outros menores antes como Mangacon tudo mas assim, em se tratando de um evento tradicional e de grande porte, o Animecon foi um dos primeiros, e se eu não me engano a primeira edição é de 99, e o evento durou até... 2007, então foram em torno de 11 anos de evento. 2007, 2000, acho que foi 2008, na verdade. Deve ter, deve ter durado até mais ou menos 2000. Em meados de 2003, no ano de 2003, uma nova empresa surgiu, meio que para competir, realmente, no cenário de eventos de cosplay, que foi a Yamato, onde surgiu o evento chamado Anime Friends, né? o primeiro de vários eventos, né, no qual não apenas uh, era focado em trazer campeonato de cosplay e tudo mais, mas diversas atrações internacionais né? uh, que eram bastante familiares ao público otáculo, né? especialmente cantores uh, de aberturas, atores, entre outros. Então, foi uma competição bastante ferrenha mesmo, sabe? A década de 2000, antes de 2010, foi bastante ferrenha entre esses dois, essas duas empresas, sabe? E por terem campeonatos de cosplay com regras bastante distintas, nos quais as da Yamato foram as que mais foram se aprimorando com, com o passar do tempo, entenda-se, foram aprendendo com os erros, mas ao final da sua era ele estava com regras refinadíssimas, foi justamente quem comandou o maior número de competições de cosplay na cidade de São Paulo, uma vez que depois do surgimento do Anime Friends, ela se repartiu em diversos eventos menores, geralmente bimestrais por toda a cidade, né? no qual ele chegou a criar uma espécie de circuito cosplay. Então, da mesma forma que você tem um campeonato brasileiro, que você tem uh, jogos em diversas cidades do Brasil, até que você tem um campeão, um campeão né? e a Fórmula 1 também, nós tivemos também o circuito cosplay, que foi um dos maiores e mais ferrenhos campeonatos de cosplay que envolvia um ano inteiro de competição em diversos eventos na cidade de São Paulo. Depois de 2010, foi quando começou a já ter uma queda na, no número de eventos, porque o Anime Con deixou de existir. Ainda existiam eventos menores, né, principalmente eventos que surgiam para serem seletivas das vagas do WCS, que era o Campeonato Mundial, mas aproximadamente pelo ano de 2015. 15 para frente começou a decrescer um pouco o, o cosplay, no quesito de número de eventos que ocorriam, até porque também entrou uma, uma nova empresa na parada que foi o Amelete, né? Quando quando surgiu o CCXP. Só que eu minto, eu acho que o ano na verdade foi 2014, deve ter sido a primeira edição do CCXP, né? Uhum. E ali virou também um grande um grande evento de cosplay, né, que ocorria sempre na no mês de dezembro. É aquele negócio, quando surge um competidor, é, o competidor anterior ele tem que se adequar à competição ou sucumbe. Foi o que aconteceu com o Anime Con, diante da competição ferrenha do Anime Friends e foi o que aconteceu com a Yamato diante da oferta ferrenha de evento que o CCXP ofereceu. Então basicamente isso que eu acabei de contar, foi meio que a ascensão e a praticamente queda. A queda na verdade foi mais por conta da pandemia, mas tivemos no período de em torno de 20 anos uma ascensão e queda de eventos de cosplay. Felipe? Bom,
2: dizem que mania de velho é contar história. Eu hoje até conto umas histórias, mas é porque quando eu era mais novo eu ouvia muita história. Então, a realidade aqui do Rio, eu não testemunhei porque eu já cheguei bastante velho nesses eventos. Mas eu ouvi muitas histórias sobre eles. Eu posso fazer um apanhado dessas muitas histórias que eu ouvi de cosplays mais antigos aqui do Rio, porque... Se a Petra Leão, no Brasil, é uma referência de pioneirismo, o que o Jeffrey comentou lá em 95, mais ou menos, por aí, aqui no Rio tem uma dessas pessoas pioneiras também, que é a Cláudia Almeida. E da Cláudia Almeida, ela re relatava eventos que aconteciam na Escola de Comunicação da UFRJ. Sim, a Eco, Cabuna. Boa e velha Eco. Boi e velha Eco. Pois é. O, e o que eram esses primeiros eventos aqui do Rio? Eles, basicamente, se resumiam a salas de exibição e divulgação de fanzines. O que são salas de exibição? Hoje em dia, com internet, parece até bobagem a gente falar disso. Mas quando não, não se tinha internet e você tinha, minimamente, uma imprensa em ascensão, divulgando o que estava na moda no Japão ou nos Estados Unidos, as pessoas tinham curiosidade de ver isso, principalmente no mercado de anime, ou seja, daquilo que era produzido no Japão. E aí esses eventos eram organizados para quê? Para exibir essas novidades. Alguém conseguia um VHS em japonês, sem legenda, e eles eram exibidos nesses pequenos eventos. Além dessas exibições, aparecia uma outra pessoa, uma outra pessoa, sim, umas 10, 20 pessoas, vestidas como muitos desses personagens, ou seja, fazendo cosplay. Esses eventos aqui no Rio foram crescendo, e aí apareceu o Anime Rio, o Anime Center, que acontecia na UERJ, e posteriormente veio a Yamato, essa grande empresa, Yamato Comunicações e Eventos, que criou o Anime Friends em São Paulo, aqui no Rio ela fazia o Anime Family. E traçou, pelo menos aqui no eixo sudeste, no eixo Rio-São Paulo, ela traçou esse padrão que acabou sendo é, copiado ou reproduzido por diversas outras pessoas que também queriam fazer os seus eventos, seus grandes eventos de cultura pop de massa, até a chegada em 2014 da CCXP.
0: Felipe, continuando com você, dere cenário geral, que tem vários concursos pelo... pelo esse eixo, né? Nosso Rio de São Paulo. Mas como é que esses eventos todos coadunavam com o com um evento maior? Como é que ele, tinha pontuação, um ranqueamento? Uh, digamos, eu participei de um evento na, na NINIFEM no Rio de Janeiro. Ele contava... Eu ganhei o um concurso cosplay lá. Ele contava a pontuação para esse evento maior, no, em Nagoya? Como é que funcionava isso? Hum, boa pergunta. Eu acho que para o pessoal entender como é que funcionam os
2: concursos de cosplay, eu vou puxar um paralelo que, infelizmente, não é muito familiar para muita gente, mas é, é o melhor exemplo que me vem à cabeça, que é o universo das artes marciais mistas. A gente fala de UFC, mas o UFC é um tipo de torneio, uma empresa, na verdade, né? uhum. que faz um determinado show. Agora, existem diversos outros torneios, ligas e organizações de artes marciais mistas, com formatos diferentes, que não se luta em octógono, se luta em ringue, se luta num, num ringue circular, num quadrado, enfim. E cada um tem a, a sua especificidade e, e são campeonatos paralelos. Um não conversa com o outro. O que o Jeffrey comentou que acontecia em São Paulo foi a iniciativa da Yamato, o circuito cosplay, que é, os cosplayers concorriam em eventos promovidos pela Yamato ou de empresas parceiras. Do contrário, cada evento era um concurso. Você foi campeão deste evento nesta data. Você foi campeão do outro evento na outra data. Se houvesse algum tipo de torneio contínuo, aí é uma organização maior. No caso do WCS, que existia a seletiva no Brasil quem cuidou do WCS nos primeiros anos dele aqui no Brasil foi a editora JBC. Então, a editora JBC, em parceria com eventos que eram realizados em diversas partes do Brasil, selecionava as duplas do Brasil que iam para uma final nacional em São Paulo e nessa final nacional em São Paulo saía a dupla que ia para a final no Japão. Mas isso devidamente sinalizado desde o início pela própria JBC e pela organização desses eventos que eram parceiros da JBC.
0: Ou seja, não, não adianta eu participar de todos os eventos, eu tenho que participar de um circuito específico. Sim, faz, faz sentido, faz sentido. E a comparação com,
1: com o MMA né, faz, é, é muito boa. Sim, eu ia mencionar que, embora a gente tenha ido bastante longe, né, nós fomos lá para o Japão para falar... Do grande campeonato mundial, mas sem mencionar, sem esquecer de mencionar que nós também tivemos um grande concurso nacional de cosplay, sabe? Que basicamente era quase uma copa basicamente uma copa de cosplay. Literalmente uma copa, porque ela se chamava Yamato Cosplay Cup. E era basicamente com, com as parcerias, com os eventos de vários estados que eles faziam a seleção de cosplayers de duplas de cosplayers, alguns algumas edições inclusive envolviam equipes de cosplayers, né, para participar das várias uh, edições dessa Copa Cosplay que ocorria, né? Onde acontece? A Yamato fazia a parceria com os eventos de diversos estados. Esses estados, uh, essas empresas desses estados faziam seus eventos onde os cosplayers competiam para ver quem que era o campeão daquele evento e esse campeão daquele evento ele era custeado pela empresa que que é parceira da Yamato para enviar os seus competidores para a final no na cidade de São Paulo onde ocorria geralmente no mês de julho né quando se fala do do evento uh, individual ou seja de cosplayers individuais né depois surgiram as variações de duplas, né? eram, eram duplas de cosplayers que competiam, e depois, por um, por um ano, tivemos ainda uma, uma ou duas edições de grupos, onde eram compostas de equipes de até cinco cosplayers. Algumas delas foram deixadas de lado. Uh, depois de um tempo, a própria Yamato passou a sediar as competições WCS, então ela extinguiu o YCW, que era o YC Duplas, né? que era a sua competição de duplas, para dar lugar ao WCS e depois uh, durou um certo tempo, até mais ou menos 2018, ano onde também ocorreu a, a última edição do próprio YCC, é, que é também a, a Copa Nacional de Cosplay, cuja última edição foi em 2018.
2: é Isso não tem uma organização centralizada, então, foi uma iniciativa da empresa Yamato criar a Yamato Cosplay Cup, YCC. Basicamente, a YCC era um grande torneio de apresentações individuais, que foi crescendo ao ponto de, por exemplo, no ano de 2009, selecionar 28 cosplayers de todos os cantos do Brasil para uma grande final em São Paulo durante o Anime Friends. A Yamato Cosplay Cup começou como individual e acabou se expandindo. Criou-se a Yamato Cosplay World que era um torneio de duplas da própria Yamato, e a Yamato Cosplay Grupos, que era um torneio de grupos, ou seja, de três a cinco integrantes para se apresentar. Também nessa pegada de você ter duplas ou grupos selecionados em eventos parceiros do Brasil para uma, uma grande
0: apresentação
2: numa final em São
0: Paulo. Entendi. Vocês comentaram lá em cima sobre a, a Comic Con Experience, e ela tem cosplay. Mas ela tem concurso de cosplay, Felipe?
2: Sim, sim, tem. Chama-se Master. É, esse concurso acontece no domingo, no último dia, num palco específico para essas apresentações. E esse palco onde, onde acontecem essas apresentações de cosplay na CCXP é o palco onde, nos outros dias de CCXP, os cosplayers que tiverem interesse podem desfilar e fazer mini-apresentações sem muito roteiro, sem muita especificidade, porque o evento permite isso. Agora, o Master é uma coisa diferente. Não é qualquer pessoa que chega lá no dia, se inscreve e participa do Master. Existe uma seletiva nacional feita, em parte, pelo júri da CCXP, em parte, por votação na internet. Você, tem, você como cosplayer, tem um prazo para enviar o seu material... Que inclui fotos e vídeo, você vai ser pré-selecionado. Se você for pré-selecionado, o seu material, apenas as fotos, é disponibilizado no site oficial da CCXP para votação do público. Os mais votados, geralmente são 11, vão para a final no evento em si, em dezembro. Por que 11? porque o décimo segundo é o campeão do ano anterior. Entendi. E nesse Master, a única pessoa que venceu duas vezes foi uma mulher, que é a Jake, que inclusive venceu em 2019.
0: Foi o bicampeonato dela. Indo aqui para o Jeffrey. Jeffrey, como é que hoje é a visibilidade do cosplay, desses eventos, pela, pela mídia corporativa, né, ou a grande mídia? Como é que ela enxerga isso? E eu tenho só uma, um, um adendo, assim que eu me lembro... Não me, de, não me lembro do ano Nada disso Mas tinha uma novela da Pseudo-escritora Glória Pérez <risos> ela, ela botou um personagem ela, ela botou um personagem com a play Lá dentro E eu, eu não sou da área Estou aqui aprendendo com vocês Mas eu confesso que a estereotipação Daquele personagem me incomodava Num nível épico a gente usar a palavra da moda. E eu não sei se aquilo foi Sim. muito bem para o cenário, mas eu queria começar com o Diário depois o Felipe complementa, sobre essa visibilidade da, da grande mídia ou mídia corporativa. Bom, vamos
1: lá então. Foi um trabalho árduo, tá? porque eu posso dizer que hoje a visibilidade do Cosplay na mídia está uma coisa bastante mais respeitosa, porque ele deixou de ser uma coisa tão distante, né? tanto que é até legal quando você vê algumas pessoas da mídia ou até de alguns filmes e outras coisas usam o termo cosplay, eu acho bem bacana. Quando eu ouço, sei lá, um seriado, um filme que menciona a palavra, já fico feliz, né? Mas foi difícil, foi difícil, porque a princípio a gente era sempre tratado com aqueles estereótipos do famoso festa estranha, com gente esquisita, as pessoas com síndrome de Peter Pan, que se recusam a crescer, que vivem no mundo da fantasia, então é, foi um negócio chato porque era como se realmente todo mundo que fizesse cosplay tivesse é, basicamente preso na infância. O que, inclusive, eu não vejo nenhum problema nisso. né ah, Obviamente, não se tratando de uma coisa ah, social. né Se você vai agir como uma criança, o ah, problema é seu, independente se você usa cosplay ou não. Mas o problema é justamente como que... Você falou a palavra certa, de estereótipo, sabe? é Como que o negócio era levado ao grande público, sabe? E muitas vezes... A gente sabia que, embora... Não tem como fugir disso. Algumas pessoas realmente cumprem esses estereótipos, infeliz ou infelizmente. Né? Mas o problema é quando você generaliza, sabe? E era justamente isso que dava o palco para os programas levarem e mostrarem. Olha aí, a criançada. Novamente, no mundo da fantasia, síndrome de Peter Pan. Então, e era um atrás do outro, sabe? Direto. Cada vez que a gente via assim... a equipe de TV falava... Reportar sobre cosplay já foi assim: hum, lá vem, hum, e era uma pior que outra, uma mais vexaminosa do que a outra, sabe? E eu não tô falando só de emissoras menores, sabe? Até Globo mesmo, quando resolveu botar na grade alguma coisa sobre cosplay, aí já ficava assim: ah, não, 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 me deixa enterrar minha cabeça na areia. É. É. E, e, e na verdade eu posso falar desse aspecto dos dois lados da história, porque eu já estive do outro lado da história também, ou seja, eu estive atrás das câmeras, porque ocorreu uma, um, em 2007 né, um programa da Band chamava A Grande Chance, que era um game show de perguntas e respostas. Então, eu fui convidado pelo meu amigo Gabriel Nimitz, né, ou ele é um dos nossos campeões mundiais de cosplay, é, um dia viria o, o, o formato do programa era assim né tinha quatro pau quatro plateias né, de 50 indivíduos cada um representando um tema e aí resolveram falar com ele falando, aqui tem tá uma plateia de cosplay né beleza vamos lá levar cosplay aí a gente organizou levamos 50 cosplayers né eu fui escolhido pelo pessoal como seu o representante do grupo então já era eu à frente daquele pessoal com uma armadura dourada representando o personagem Wolfgang Krauser do game Fatal Fury 2. Onde estava eu, a Flávia Correia, né, que estava de. Acho que de Akane, do Run Mamail. E a Lauren Louro, que ela estava. Ai, eu esqueci o nome da personagem. Joe de Burst Angel. Joe de Angel. Então, éramos o trio, né? De responder perguntas. E era nós, o grupo dos cosplayers, contra a plateia dos advogados. Então, era um, foi um game um ferrenho. Mas o que, que foi a grande sacada desse, dessa participação? Nós mostramos. Quem eram os cosplayers? O que que eram? Quais eram suas profissões? Então, nós tínhamos ali, tínhamos médicos, tínhamos advogados, engenheiros, artistas, psicólogos. Tinha gente de várias idades, várias profissões, várias vidas vividas, entre outras tantas diversidades. A gente mostrou que a gente não era aquela criançada que todo mundo pregava, sabe? O espírito de criança continuava aqui dentro da gente, mas assim, a gente fugiu do estereótipo mostrando, sim, somos adultos responsáveis com vida inteligentes, porque para encarar aquelas perguntas a gente precisava de muito neurônio. Caramba, eu sofri para responder aquelas perguntas, tanto que a rodada final foi um negócio sofrido, ou seja, eu e o representante do grupo dos advogados respondendo perguntas de A a Z, e eu só perdi porque eu errei mais perguntas que o meu adversário. Mas foi emocionante até o final. Tanto que o próprio <risos> o próprio representante do grupo dos advogados, depois do programa, veio me cumprimentar, fazendo assim, cara, eu, eu tenho que dizer, cara, eu sinto, eu ganhei, eu sei, mas eu sinto que eu ganhei de alguém melhor do que eu, cara. Você foi incrível. Eu falei, cara, foi legal, foi emocionante, sabe? É, que e maneiro. Esse ah, programa, esse, ah, esse programa ele, ele levou justamente a imagem de quem eram os cosplayers para o Brasil inteiro. Tanto que, nossa, uh, em todo evento que eu ia... A galera, era assim, cara, você era o Jeffrey da Grande Chance. Caramba, eu estava torcendo por você. Para uma semana depois, a Globo faz outra matéria estereotipada e bota todo o nosso trabalho a perder. Nossa! Cara. Então, ou seja, foi um longo trabalho até finalmente o pessoal entender um pouco melhor o que é cosplay. A CCSP ajudou muito, porque como ela era patrocinada pela Globo, então acho que ela levou bastante do cosplay ao grande público. né Você mencionou esse lance da novela. Foi um negócio que, se para quem não era cosplayer já era incômodo, para quem era cosplayer ficava meio ali. Mas o incômodo ele era por vários motivos. Alguns eram pelo estereótipo, com certeza. Só que... <risos> A gente sabia que dentro do cosplay também tinha gente que tinha aquele estereótipo, sim, sabe? A gente não pode generalizar, óbvio, né? Porque como eu disse, eu estou defendendo o lado do cosplay, mas a gente sabe que o problema é que esse estereótipo que era mostrado era justamente o estereótipo que era procurado pelas emissoras para mostrar o que era o cosplay, ele mostrar o lado mais, sabe, criativo, o lado mais bonito, o lado inteligente. Não, eles pegavam justamente aqueles que pareciam mais criança e pareciam mais estranhos. É a Globo fazendo Globice
2: A Band parece que gostou tanto Da participação dos cosplayers nesse programa Que o Jeff comentou, que foi a Grande Chance Que depois ela fez Um outro A Grande Chance Porque era, era assim eram, eram quatro plateias Que depois ficavam duas se enfrentando a Band gostou tanto que ela fez um programa só com cosplayers. Eram quatro grupos de cosplayers diferentes. Então tinha cosplay de Harry Potter, cosplay de Star Trek, cosplay... Eu não lembro os outros dois. Tá? Uma grande chance só de, de, de cosplay Ah, e tinha a parte de anime também, até que o vencedor, né? acho que foi o José Severino, né, Jeffrey? Foi. Ele, ele venceu, ele fazia parte do grupo dos cosplayers de anime. E mais tarde, o Roberto Justo tinha um programa chamado 100 contra 1 também, teve uma plateia só de cosplayers. Enfim, tem essas aparições na mídia. No caso da Globo, teve um período que foi até bom, que foi quando a Regina Cazé entrou na jogada, não muito por ela, tá? Vamos dar nome aos bois aqui, porque desde que a Regina Cazé embarcou nessa onda nos anos, na década de 1990 de mostrar o povo, ela tem, vamos dizer assim, uma assessoria do antropólogo Hermano Viana. Sim, o irmão do Everett Viana, dos uhum. Paralamas do Sucesso. E aí, depois que o Hermano Viana parou, entre aspas, de pesquisar sobre o funk carioca, ele meio que passou a olhar um pouco para os cosplayers. Eu não, não sei como que ele chegou a um evento lá na UERJ, que era o Anime Center, mas ele chegou e ele se interessou por esse assunto. Então, a Regina, colada com ele, começou a adentrar nesses eventos e, e até que tinha um tratamento interessante pelas mãos do irmão do Viana. No mais, a Globo fez aí a globice que o Jeffrey já comentou. né?
0: O... Essa parte da Regina Casé não foi naqueles programas de domingo, não? Né? Não foi aquele Brasil Legal? O
2: Brasil Legal era da Terça Nobre, né? Isso. É bem, bem início dos anos 90. Mas ela chegou a ter naquele programa de domingo dela o Esquenta. Ela chegou a ter participação de cosplays lá. Não foi muito boa, apesar da mão do irmão Viana lá,
0: mas não foi muito boa. Entendi. É, é né, que eu tenho eu problema sério com a grande mídia, né? Que toda vez que a grande mídia fala alguma coisa sobre cultura pop, eu, eu nem tenho a cabeça na areia de de canal. Eu falo, eu sei que vai ser ruim, depois a gente vê o povo, povo estrago e tenta, e tenta solucionar de alguma forma. É, e a gente indo aqui para a reta final. O Felipe botou aqui quatro pontos que, lógico, mundo, século XXI, as pessoas estão discutindo terra plana e se a vacina prova alguma, alguma algum problema na pessoa, né? Sei lá, a vacina é comunista e vai botar um chip na, nos nossos corpos, como se ninguém usasse celulares vindo da China. Mas o Felipe botou quatro pontos aqui que a gente sempre discute aqui no quadro Narrativas, que eu achei bem interessante que é o, o machismo, raci o racismo, homofobia e o esposa. É, imagino que assim machismo até porque tem umas coisas que me incomodam muito no, no universo de mangá e anime que são as roupas das meninas, principalmente do shonen, é shonen né que é para garotos tal. Então tem as coisas que nossa eu, eu, eu vejo assim tanto que é por isso que eu me afastei muito do, dos eventos de anime. Quando eu fiz ali 20, 24 anos, eu parei de ir é muito por isso. Racismo, óbvio. A gente tá falando de Brasil, então... Então, vamos apanhar sobre isso. A gente faz uma mistura, ou depois ou separa com vocês. Então, Felipe, pode começar da forma que você quiser, pelo, pelo ponto que você quiser. E somente, esposa, que eu não tenho nem ideia do que, que seja. Então... <risos> Bom...
2: Quando você junta minimamente um grupo de pessoas, não sejam ingênuos de achar que pelo menos uma delas não presta. Imagina quando você junta uma comunidade aí com, sabe-se lá, quantas centenas de pessoas. Então, nós falamos aqui das maravilhas dos eventos, do como é bom você se caracterizar, como é bom você ser reconhecido como aquele personagem, como é bom as pessoas é, tratarem você como aquele personagem, você entender que faz e comece, então a fazer parte da vida das pessoas, isso é uma maravilha, campeonatos, muita diversão, aquela dica inicial, se não for divertido não faça, mas como parte integrante da sociedade humana, tem seus problemas, então muitos dos problemas que nós vemos em diversas situações do nosso cotidiano acontecem dentro dos eventos, assédio, racismo, o exposed, meu caro Cabuna é o seguinte, é aquela atitude em que você expõe a pessoa a uma situação, hum. seja ela constrangedora ou ainda você expõe as atrocidades que ela fez com você, seja por assédio, seja por, por racismo ou qualquer outra situação. Então, a internet e diversas campanhas de incentivo a isso fe fez com que muitas mulheres exponham situações constrangedoras a qual foram submetidas no passado ou até mesmo recentemente, dando nome identidade é, identidade, CPF para deixar claro, ó, esta pessoa não presta, ela fez isso isso aquilo comigo. Ou ainda, esta entidade não presta, essa organização, pode ser pessoa jurídica
0: também. Todo parece tem sua serpente, né? Uma que a gente esqueceu que nós esquecemos de mencionar aqui, né? Uma quinta, foi pedofilia, né? Que a gente teve um caso, acho que deve ter dois, três meses de um cosplayer é, que eu nem, acho que a gente nem deve usar essa palavra, não sei, eu não sou no meio. Mas tem uma pessoa que se caracterizava de Wolverine, que descobriu que era, que era pedófila.
1: É, infelizmente a gente ficou sabendo disso e... Assim, é, é foda, sabe? Porque assim, a gente fica pensando, assim, puta isso aí vai cair no colo do cosplay, aí já vão falar... É, é igual quando ocorre um massacre em alguma escola, e a primeira coisa que fala falo é que o cara jogava videogame.
0: Ou, ou quando teve no, nos anos 90, já foi, desculpa interromper, é interrompendo, foi o RPG, né, que era culpado de tudo.
1: É, exatamente, sabe, e aí a nossa, a nossa preocupação, sabe, óbvio que a nossa preocupação principal é mais com as vítimas, com certeza, sabe, mas a gente também fica com aquele receio de que o pessoal já vai tacar a culpa no cosplay, aí tá vendo? O pessoal faz cosplay, é tudo isso, é pedófilo e tudo mais, sabe, é, é foda de você, desculpa até o tempo, mas é foda de você começar a conseguir defender esse lado justamente por conta do ponto que você levantou, sabe? Porque por exemplo, sabe a sexualização das personagens femininas nas mais, mais diversas obras ocidentais, orientais, tudo é um negócio que sim, sabe, é, deixou sabe a, 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 o público feminino bastante constrangido ao passo que hoje quando a gente começa a crescer a gente tem um pouco mais de bom senso do que quando a gente é adolescente, a gente começa a perceber essas coisas assim, nossa, cara, era é exagerado mesmo isso, né? Só que tem gente que não adquire essa maturidade, sabe? E, em parte, se deve justamente a, a, a obras que continuam defendendo isso, sabe? Mas isso aí acaba rendendo, na verdade, um, um, um cast a parte, sabe? Porque, basicamente, o, no Japão, esse tipo de coisa não é considerada pedofilia. Eles falam assim, olha, se eu estivesse fazendo fotos com uma criança, seria pedofilia. Mas isso aqui é um desenho de uma pessoa. Então, não é pedofilia. É assim que as obras japonesas pensam. vocês eles podem fazer livremente um mangá de um cara de 30 anos, tendo relações com uma garota de 11, mas desde que aquilo seja desenhado, não é considerado uma obra pedofilia. É, é horrível pensar dessa forma, mas é dessa forma que as editoras japonesas pensam. Sabe? Mas como eu disse, esse é um assunto que rende um cash próprio para isso. Mas o problema é que justamente essa cultura machista assediadora, entre outras tantas atrocidades, acaba levando uma imagem ruim para aqueles que apreciam. Ou seja, não é porque, por exemplo, eu vejo é, uma obra que super expõe as personagens dessa forma, que eu, por exemplo, vou deixar de gostar de mangá. Eu vou dar um exemplo muito legal que tem acontecido nos últimos anos. Se você pegar, por exemplo, o game Mortal Kombat, ele tinha personagens sexualizados? Teve, por muitas edições. Mas, por exemplo, o da edição do Mortal Kombat 10 para cá, as mesmas personagens que eram super sexualizadas hoje, elas não estão tanto, mas estão mais fascinantes, sabe? Tão fortes, estão determinadas. As meninas se tornaram mais fascinadas ainda pelas personagens... Aquelas mesmas personagens de Colan e, e partes expostas do, do, da, da década de 90, hoje elas veem essas mesmas personagens representando elas de uma forma muito melhor. Mortal Kombat, que é um game ocidental... Comprou essa briga de uma forma muito melhor e tem ganhado muito respeito das jogadoras. né? Que obviamente, quando você tem um jogador, você tem uma, uma menina que vai gostar daquele personagem, vai querer fazer cosplay daquele personagem e vai se sentir muito melhor em fazer cosplay daquele personagem sabendo que ela não está tão exposta assim, sabe? Do uhum. que, como, por exemplo, era a mesma personagem na década de 90, com pernas e nádegas e decotes à mostra, deixando a, a, a pessoa assim vulnerável a um assediador, sabe? Embora um assediador pode vir assediar a pessoa mesmo que ela esteja de burca, basicamente. Mas ainda assim, sabe? Poxa, a menina não consegue ter sequer a liberdade de usar. Vamos supor, mesmo que a pessoa seja, ah, tudo bem, eu sei que ela é sexualizada, mas vou fazer do mesmo jeito. Eu quero fazer e pronto. Com certeza, vai lá fazer. Faz exatamente. Vai e tem que ser respeitado da mesma forma. Mas infelizmente não é muito homem, homem mesmo, que pensa dessa forma, sabe? Infelizmente
0: Sim, sim O Felipe, falou alguma coisa?
2: Sim, sim É que os males da sociedade moderna Estão também dentro do meio cosplay Então nós sim. encontramos Infelizmente Machismo Gordofobia Homofobia Transfobia Todo tipo de atrocidade a gente encontra E isso rende muito debate Evidentemente Rende muitos embates e estamos aí para dizer não a essas coisas, combatê-las, né? saná-las na medida do possível. Mas tem gente que é escrota e que participa dessas coisas. Desculpa o palavreado também de estar aqui, mas não, não resisti, foi, foi difícil, porque é inaceitável para mim que um nicho populacional que foi, é, sofreu tanto preconceito durante muito tempo, nós contamos aqui a nossa trajetória para provar o nosso valor, entre aspas, né? Então, para mim, é inadmissível que esse nicho que tenha sofrido tanto preconceito seja tão preconceituoso. Mas é.
0: E, gente, chegamos ao final aqui de mais um Quadro de Narrativas. Foi uma conversa muito boa. Eu aprendi muito. E já estou matutando aqui outras pautas sobre esse mesmo tema. Tem umas coisas que a gente pode... Aprofundar um pouquinho mais e trazer também a terceira integrante, né? Que foi a Carol, que não pôde participar hoje. Não é isso, é Carol? Acertei o nome dela, né? Sim, Carol Tibe Martins. Então, um abraço, Carol. Então, já está com a participar aqui do Quad Narrativas. Então, aqui o é um momento de despedida. Estou começando com o Jeffrey. Jeffrey, muito obrigado por estar aqui no Quad Narrativas
1: e faça agora o seu jabá. Muito obrigado, foi um papo bem gostoso, é sempre legal a gente relembrar um pouquinho das nossas raízes de cosplay, né? e uh, especialmente agora, nesse final de ano, eu estou bem cheio de jabá, afinal de contas estamos nos aproximando da CCXP Worlds, né? que vai ser a versão online da CCXP, e nela eu vou participar do Artist Valley, né? que é a, a mesa dos artistas, né? uh, é aquela mesma mesa, mesa física. Que ocorre no evento, agora vai ocorrer de forma virtual. Né? Então, eu já estou divulgando para todo mundo a minha mesa no Artes Vale, onde eu vou vender prints de fan vou vender o meu quadrinho, né? Que o meu quadrinho é Ato de Pato, volume 1, que já está em pré-venda na Amazon, né? O lançamento do quadrinho oficial vai ser no dia 4 de dezembro, que é o primeiro dia da CCXP. E. Uh, eu também já estou com um canal aberto no YouTube também, que é bem fácil de encontrar, é o canal Ato de Pato, né? O mesmo nome do meu quadrinho. Então ali basicamente consegue encontrar praticamente tudo relacionado a mim, sabe? Meu, meu perfil pessoal, meu perfil de ilustrador, uh, o link para a compra do meu livro e tudo mais. Né? Então, quem quiser me adicionar, é, seguir meu canal, fica à vontade, procure por Ato de Pato, vai ver essa carinha sorridente de um pato, se quiser me procurar no Instagram também, jeffreyheiduk, igual meu nome, né? ou Jeff é meu perfil de desenhos. Né? E é isso aí. Um... E comprei o meu livro de quadrinhos, né? e basicamente vai me tornar um quadrinista mais frequente.
0: Maravilha. E vamos marcar em breve para a gente falar sobre esse quadrinho e sobre o seu livro também. Opa, com certeza. E Felipe Barroso... Muito obrigado por estar aqui no a narrativa um cara que eu já ouço há muito tempo Sempre que eu tenho alguma dúvida sobre carnaval Eu ouço algum podcast que você falou <risos> Que é, 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 eu fico bobo como você Sei lá, parece que você viveu aquele carnaval todo parece que você tava lá empurrando os carros E ao mesmo tempo tocando a cuica Ou sei lá o que você estava fazendo ali dentro Então meu querido, fique à vontade para fazer o seu jabal Bom, muito
2: obrigado pelo convite. Cabuna, foi realmente um papo excepcional, muito gostoso. Acho que se deixasse a gente ia ficar aqui a noite toda conversando. Eu participo esporadicamente do TV de Tubo, podcast sobre TV das Antigas, que faz parte da revista Jogo Velho. Quem tiver interesse de ouvir, www.jogovelho.com.br ou dos seus principais agregadores iTunes, Spotify, Deezer e afins, é só procurar TV de tubo, alguns episódios eu dou lá os meus pitacos. Eu comando uma live no Instagram, essa live é só minha, chama-se Colcha de Retalhos, é no meu próprio Instagram, arroba Barroso Felipe, Felipe com dois L's, a live vai ao ar todas as quartas-feiras das 21 às 22 horas, porém, se você não puder acompanhar no dia em que a live acontece, todas elas estão salvas no IGTV do meu Instagram. Nesse mês de novembro foi o mês que eu considerei especial da consciência negra. Eu encerrei uma trilogia no dia 25, né, nessa última quarta-feira. É, entrevistei três pessoas pretas e nós falamos de diversas pautas relativas aos pretos. Tá? Diversas questões voltadas para racismo e representatividade. Além disso, todos os outros entrevistados ao longo de todo o ano de 2020 estão salvos lá no meu perfil no IGTV. E quem quiser ouvir a minha voz, a do Jeffrey e a da Carol Tib Martins, que não pôde estar aqui hoje, cosplay em cast uma vez por mês lá no site Zona e, www ZonaE, www.zonae.com.br ou do seu agregador de preferência, também Spotify, Deezer, iTunes e afins. Procure também pelo Instagram do Zona E, Twitter e diversas outras redes sociais para nos encontrar por
0: lá. Então, gente, maravilha. Só tenho a agradecer a você que chegou até aqui. Passa esse episódio para frente, né? Vamos espalhar aí a palavra do cosplay. Quem sabe vocês, aí do outro lado, se animam e comecem a fazer o de vocês. Tudo que esses queridíssimos aqui falaram vai estar linkado aqui no post. No mais é isso, nos vemos em 15 dias, até lá e saudações a todos. <SILENCIO>